0: Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 16. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. I nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, to pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, pośnią go do was. A on przyjdzie, przekona świat o grzechu. I o sprawiedliwości, i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca. I już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie, i wam oznajmi. Oto słowo Boże. Jezus wcześniej. Na początku szesnastego rozdziału zapowiada swoje odejście. Zresztą całe to spotkanie przy ostatniej wieczerzy jest skupione właśnie na tym, na przygotowanie uczniów, na odejście Jezusa. Jezus w gruncie rzeczy po raz drugi w czasie tego spotkania mówi, że wkrótce odejdzie. Ale uczniowie tym razem w ogóle nie reagują na Jego słowa. Są apatyczni, są otępiali, boją się go zapytać. Jezus mówi, że nie pytają przede wszystkim dlatego, iż smutek napełnił ich serca. Ten smutek jest zrozumiały, ponieważ któż chciałby rozstać się z Jezusem? Z Jezusem, który by był pośród nich, pośród Niego, przy Nim w ciele. Jezus, którego można by dotknąć, Jezus, którego można by uścisnąć, Jezus, którego można by zobaczyć na własne oczy, usłyszeć na własne uszy. Ale ten właśnie Jezus w takiej postaci odchodzi od uczniów i dlatego smutek napełnia ich serca. Nic dziwnego. Dziecko, gdy znika mu z oczu, mama od razu wpada w panikę, od razu zaczyna płakać. Oznacza to dla niego koniec świata. W podobnej sytuacji byli uczniowie. Kiedy Jezus powiedział, że wkrótce ich opuści. Ale smutek napełnił ich serca również dlatego, iż Jezus powiedział, że jego odejście w pierwszej kolejności będzie oznaczać prześladowania, które spadną na uczniów. A zatem podwójny powód do smutku, do żalu, do strachu, do zagubienia. Nie dość, że odchodzi ten, który jest im najdroższy, to na dodatek jeszcze odchodzi i zostawia ich na pastwę wrogów. Kulminacją tych prześladowań, które spadną na uczniów Jezusa, po odejściu Jezusa, będzie śmierć wielu. Już dzieje apostolskie mówią. Mówią o Szczepanie, mówią o Jakubie, mówią o innych, którzy zginęli ze względu na wiarę Chrystusa. Czasami dokładnie taka jest cena, jaką należy zapłacić za naśladowanie Chrystusa męczeństwo i śmierć. Do tej pory wrogość adwersarzy skupiała się na osobie Jezusa. Co nie dziwi, ze względu na to, że On był właśnie tą najważniejszą postacią. Kapłani farzeusze liczyli na to, iż jeśli uderzą w pasterza, to owce się rozproszą. I rzeczywiście początkowo tak się stało. Ale później, gdy te owce z powrotem zebrały się w jedno stado, gdy na jej szczele stanął nowy pasterz, wtedy wrogość adwersarzy, która najpierw skupiała się na Jezusie, teraz zwróciła się z pełną mocą. Właśnie na uczniach, na jego wyznawcach. W takiej sytuacji nie trudno zrozumieć smutek uczniów. Smutek, który sprawia, że uczniowie milkną. Nie wiedzą, co powiedzieć. O nic nie pytają. Nie pytają, kiedy Jezus odejdzie, nie pytają, dokąd odejdzie, nie pytają, dlaczego ma odejść, nie pytają, dlaczego to będzie lepiej dla nich, że ich zostawi. Stają się otępiali, apatyczni, można by wręcz powiedzieć, że popadają w depresję. Skoro Jezus kocha swoich uczniów, to dlaczego ich opuszcza? Często w ten sposób pojmujemy miłość Bożą. Iż miłość Boża polega na tym, że Jezus będzie zawsze blisko przy nas. W pewnym sensie jest, ale nie w taki sposób, jak my często byśmy o tym chcieli. Niektórzy wręcz mówią o, o ciemnej nocy, w czasie której nie doświadczamy w ogóle obecności ani bliskości Boga. Ale również to jest doświadczeniem, które prowadzi nas ku dojrzałej wierze. Jezus mówi uczniom, że lepiej będzie dla nich, jeśli On ich opuści. Lepiej, ponieważ jeśli nie odejdzie, nie będzie mógł posłać ducha. Jeśli odejdzie, pośle ducha. I znów, dla uczniów w pewnym sensie było to niezrozumiałe. Nadal i wciąż. Dalej, Jezus wyjaśnia, iż właśnie ten duch przyjdzie, między innymi, po to, aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć to, co wydarzyło się w ich życiu. Duch jest dla nich wciąż w pewnym sensie pewną abstrakcją. Jezus jest czymś namacalnym, jest czymś widocznym. Duch, skąd wiemy, że On jest między nami? Skąd wiemy, że On działa? pośród nas, poprzez nas, w nas. Skąd wiemy, że wykład Bożego Słowa jest w gruncie rzeczy Słowem Bożym, które dociera do nas? Skąd wiemy, że chleb i wino, które spożywamy przy stole pańskim, jest prawdziwie ciałem i krwią Chrystusa? Nie jesteśmy w stanie tego zbadać empirycznie, metodami naukowymi. Musimy to wszystko przyjąć wiarą. Uczniowie jednak mogli słusznie zadać pytanie, dlaczego będzie to lepsze, iż Jezus odejdzie, a ich zostawi. Dlaczego będzie lepiej dla nich, że staną się męczennikami, a nie tylko uczniami, którzy chodzili za Jezusem, słyszeli Jego nauczanie, widzieli Jego cuda, jedli chleb, który rozmnożył, jedli ryby, które w cudowny sposób złapał dla nich, czy oni dzięki niemu, chodzili po wodzie, Dlaczego jego odejście ma być lepsze? Podobnie pytanie mogłaby to zadać Maria. Dlaczego śmierć Łazarza ma być lepsza niż jego uzdrowienie? Często w życiu stajemy przed takimi pytaniami. Dlaczego coś, co na pierwszy rzut oka jawi się nam jako coś gorszego, a czasami wręcz kompletnie rujnującego nasze życie, ma być lepsze od tego, co mamy i od tego, co posiadamy? Dlaczego chwała Boża objawi się pełniej, również w naszym życiu, jeśli Łazarz nie zostanie uzdrowiony, ale umrze? Te pytania oczywiście nie padły z ust uczniów, ale Jezus i tak na nie odpowiedział. Świadom jest jednak, że uczniowie nie są w stanie zrozumieć tego, co chce im przekazać. Przez trzy lata im mówił, Trzykrotnie zapowiadał swoją śmierć, a do uczniów wciąż to nie dociera. Odpowiedź na te pytania, niewypowiedziane pytania uczniów, odpowiedź na ich strach, na ich lęki, na ich zagubienie odnosi się również do tego problemu problemu niezrozumienia czy też niezrozumiałości tego, co Jezus chce im powiedzieć. Tą odpowiedzią zaś jest właśnie Duch Święty to On pomoże. Między innymi, nie tylko i wyłącznie, ale między innymi zrozumieć uczniom, dlaczego będzie dla nich lepiej, jeśli Jezus ich opuści. Jest On bowiem duchem prawdy. Jako taki objawi duchom, uczniom prawdę. Doprowadzi ich do zrozumienia tej prawdy, a przede wszystkim do zaakceptowania tej prawdy. I to nie takiego zaakceptowania, pełnego rezygnacji, i tak nie jesteśmy w stanie zatrzymać Jezusa między sobą, ale do zaakceptowania, która jest połączona z nadzieją, z radością, z oczekiwaniem, a także z gotowością na męczeństwo, jeśli tak Bóg zechce. Przy czym musimy znów pamiętać, iż prawda w Piśmie Świętym, a w szczególności w Ewangelii Jana, nie jest zbiorem jakichś pojęć, nie jest jakimś teoretycznym opisem świata, nie jest nawet zbiorem ludzkich doświadczeń, ale jest przede wszystkim Jezusem Chrystusem. Kiedy Duch przyjdzie i objawi nam prawdę i wprowadzi nas we wszelką prawdę, to to oznacza, iż On przypomni nam słowa Chrystusa, wprowadzi nas te słowa, pomoże nam je lepiej zrozumieć, ale przede wszystkim ukształtuje nas na podobieństwo Chrystusa, który jest prawdą. Co konkretnego jest, Duch weźmie od Jezusa i objawi uczniom? Duch, mówi Jan, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że duch przyjdzie i będzie działał przede wszystkim w świecie jednak. Ja wiem, że przed chwilą powiedziałem, iż duch przekona uczniów o prawdzie, ale tu wydaje się, że duch będzie przede wszystkim przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Że Jezus mówi tu o świecie, który stoi naprzeciw uczniom, opiera się im, a nawet walczy przeciwko nim. Atakuje ich. I wtedy to duch, który jest nazywany parakletem, czyli obrońcą, staje w obronie uczniów. I będzie wspierał świadectwo, które oni sami będą składać wobec świata. Ale musimy pamiętać o tym, iż świat w Ewangelii Jana jest obiektem miłości Bożej. Jezus przyszedł jako Baranek Boży po to, aby zgładzić grzech Świata. A uczynił tak, ponieważ Bóg tak umiłował świat, iż posłał Syna swojego, aby Go zbawił, aby nikt weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. W gruncie rzeczy więc to nie świat jest wrogiem Boga. Dlatego Jezus mówi o sądzie nad księciem, nad władcą tego świata, nad diabłem i szatanem, nad tym starodawnym wężem i smokiem. Świat nie jest wrogiem Boga. Świat jako taki. Grzech oraz książę tego świata, szatan, są wrogami Boga. Świat staje się wrogiem Boga i my stajemy się wrogami Boga na tyle, na ile odrzucamy prawdę, którą przynosi nam Słowo Boże, czyli w gruncie rzeczy na tyle, na ile odrzucamy Chrystusa i objawienie Ojca w Synu, a na ile dajemy, dajemy posłuch słowom fałszywym szatana. Grzech zatem u Jana to przede wszystkim odrzucenie objawienia Bożego, a w szczególności odrzucenie Chrystusa, zaprzeczenie temu że on jest nie tylko mesjaszem ale jest też synem którego posłał ojciec aby objawił nam ojca iż wcześniej w trzecim rozdziale jan napisał kto wierzy w syna ten nie jest sądzony lecz kto nie wierzy już został osądzony gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego syna niewiara w syna niewiara w to że Ojciec rzeczywiście posłał syna, że Jezus jest tym, którym twierdził, że jest. że przyszedł z nieba po to, aby objawić nam tego, który, którego nikt nigdy nie widział. Niewiara w syna posłanego w ojca jest równoznaczna dla Jana ze złamaniem wszystkich przykazań. Ze złamaniem całego dekalogu, ze złamaniem przede wszystkim pierwszego przykazania dekalogu, gdzie mowa o tym... Nie będziesz miał innych panów obok mnie. Z niewiara w Syna oznacza odrzucenie tego wszystkiego, z czym Bóg do nas przychodzi. Ponieważ Bóg przychodzi do nas w swoim Słowie przede wszystkim. A Syn jest właśnie Słowem odwiecznym Ojcem. Niewiara w Jezusa jest głównym grzechem w Ewangelii Jana, ale też w naszym życiu. Jeśli niewiara w Jezusa jest głównym grzechem, to sprawiedliwość polega przede wszystkim na wierze w Chrystusa. A w szczególności na wierze, że Ojciec rzeczywiście posłał Syna, aby objawił Ojca światu. A uczynił to, tu dochodzimy do największego problemu w całej tej konstrukcji, a uczynił to przede wszystkim na krzyżu. Słuchajcie, wiara w Jezusa nie oznacza to, że tak Jezus istnieje, tak Jezus jest dobrym pasterzem, tak Jezus umarł za moje grzechy na krzyżu. Nie. Wiara w Jezusa oznacza przede wszystkim wiarę w to, że na krzyżu Syn objawił nam miłość Ojca. Że na krzyżu nie kto inny, ale sam Bóg umarł za nas, aby pojednać nas z sobą. Że krzyż jest drogą do chwały. I to jest droga, którą my, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, musimy podążyć, jeśli chcemy znaleźć się tam, gdzie On jest. O to chodzi w wierze w Chrystusa. Często niestety spłucamy strasznie, koszmarnie, tragicznie to, co, czym znaczy, co znaczy, czym jest wiara w Chrystusa. Jezus nie mówi tutaj, mówiąc o wierze w Syna, jako o taniej wierze, jako o powtarzanych szloganach i hasłach. Nie mówi tutaj o postach wrzucanych na Facebook kocham to albo kocham tamto. Nie o to wie, chodzi w wierze w Chrystusa. Gdy mówimy o wierze w Chrystusa, mówimy o krzyżu, na którym objawia się miłość Ojca. O krzyżu! który Ojciec wkłada również na nasze ramiona. Jak to możliwe, że ten, którego ukoronowano cierniami, którego odarto z wszelkiej godności, którego przybito do haniebnego krzyża, jest Panem chwały? To jest właśnie zgorszenie krzyża, o którym mówi apostoł Paweł. Jak to możliwe, że ten, którego przybito do krzyża jest sprawiedliwym synem, który objawia nam miłość Ojca. Jak to możliwe, że ten, którego przybito do krzyża jest prawdą, jest drogą, jest życiem? Gdzie, jeśli zdejmiemy Chrystusa z krzyża, stracimy Chrystusa. Chrystus bez krzyża jest nie do pomyślenia. Ale z kolei krzyż... Oznacza dla nas nie tylko przebaczenie naszych grzechów, nie tylko pojednanie z Ojcem, ale krzyż jest drogą do Ojca. Jak zauważył Luter, krzyż jest ostatnim miejscem, gdzie szukalibyśmy Boga. I wciąż mamy problem z tym, żeby to właśnie na krzyżu znaleźć Boga. Często Ewangelia, którą głosimy, nie dzisiaj tylko, ale Praktycznie od zawsze jest krzyż Ewangelium, która jest w gruncie rzeczy pozbawiona krzyża. A jeśli już mu wspominamy o krzyżu, to tylko po to, żeby zapewnić samych siebie, że my krzyża nie będziemy musieli nieść, ponieważ Chrystus ponósł za nas krzyż. Jeśli wcielenie słowa jest kamieniem obrazy, jeśli Mesjasz zasiadający do stołu z grzesznikami i celnikami jest godny potępienia, jeśli uzdrowienie w szabat jest nie do pomyślenia, w przypadku osoby prawdziwej, świętej i sprawiedliwej, to tym bardziej Bóg ukrzyżowany jest dla niewierzącego serca absurdem. A także droga krzyża jest czymś, czym nie chcemy się udać. Jednak wiara, o której mowa, jest również wiarą, że wzbudzający Syna że ojciec, który wzbudził syna z martwych, potwierdził to wszystko. Potwierdził, że to on posłał syna. Potwierdził, że syn wykonał misję, z jaką ojciec go posłał. Potwierdził to, że krzyż był częścią tej misji. I tak naprawdę na krzyżu widzimy kulminację objawienia miłości ojca. Potwierdził to, że wszystkie oskarżenia stawiane przeciwko Chrystusowi były nieprawdziwe. Z gruntu fałszywe. Chrystus wszystko, co powiedział, wszystko, co zrobił, wszystko, co obiecał, jest prawdziwe. Ojciec przyznał się do syna. I nie był to syn marnotrawny, ale syn, który od początku, od swojego poczęcia był synem wiernym, dobrym i sprawiedliwym. Wykonującym wolę ojca. Kiedy ojciec wzbudził syna z martwych, potwierdził, że tak i Amen. To wszystko, co Syn powiedział o mnie, to wszystko, co widzieliście u Syna, to wszystko jest prawdziwe i prawdziwie objawia moją chwałę i moją miłość. Innymi słowy, Bóg potwierdził, wzbudzając Syna z martwych, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. Że ziarno umiera po to, aby wydać owoc. Że to jest droga, którą również my Musimy się udać, jeśli chcemy znaleźć się tam, gdzie jest Chrystus. Jak mówią ewangeliści, zmartwychwstanie Jezusa było wydarzeniem nie do zaakceptowania. bo prawdą nie do zaakceptowania dla wielu, podobnie jak to, że Mesjasz umarł na krzyżu i zmartwychwstanie Bywało odrzucane do ludzi, zwalczane i krzyż był odrzucany jako coś, co w ogóle nie pasuje do Boga i do chrześcijańskiego, czy też pobożnego życia. A to dlatego, że zmartwychwstanie każe nam spojrzeć na krzyż z innej perspektywy. Każe uznać, że rzeczywiście na krzyżu Ojciec wywyższył Syna, otoczył Go chwałą i przyznał Mu we wszystkim rację. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa z kolei oznacza sąd. Ale znów jest to sąd przede wszystkim nad władcą tego świata, nad szatanem, który jest ojcem kłamstwa i zwodziciela. A zatem tu widzimy te dwie drogi, przed którymi stoi każdy z nas. Droga prawdy, która prowadzi nas przez krzyż ku życiu. Albo też droga kłamstwa, która prowadzi nas często w sposób miły i przyjemny ku zatraceniu. Jest to sąd przede wszystkim nad władcą tego świata, ale niestety jest to również sąd nad tymi, którzy dają wiarę raczej miłym, przyjemnym, cudownym obietnicom szatana, raczej niż Boga. Jest to sąd również nad tymi, dla których krzyż nie jest miejscem objawienia miłości Ojca, ale powodem do zgorszenia, do rozczarowania Uczniowie najwyraźniej potrzebowali właśnie takiego zapewnienia po to, aby wzmocnić ich ducha w świetle nadchodzących, nadchodzących prześladowań i męczeństwa. Ale potrzebowali czegoś jeszcze. Potrzebowali przede wszystkim wiary. Wiara, która zwycięża świat. Wiary, która kocha świat. Kocha tego, którego przezwycięża. Wiary, która kocha świat. I potrzebują tę wiarę, aby kochać świat, ponieważ zostali posłani na ten świat, tak jak wcześniej Syn został posłany przez Ojca na świat. Zostają posłani tak, jak Bóg umiłował świat, i tak jak Bóg umiłował świat i posłał swojego Syna, aby stał się barankiem, który uwolni ten świat z niewoli grzechu. Tej wiary, wiary, która przy współdziale ducha rodzi w nas miłość. Potrzebują uczniowie po to, aby mogli pójść w świat, tak jak Chrystus poszedł w świat i objawić światu miłość Ojca. W uczniach nadal kryje się niewiara. W ich sercach nadal czai się ciemność. Choć zostali już szczepieni w latorośl, i zostali przycięci przez słowo, tak jak mówi Jezus we wcześniejszym rozdziale nadal potrzebują tego oczyszczenia, tego przycinania przez Słowo. Potrzebują tego, aby trwać w latorośli, i potrzebują tego, aby wydawać owoce sprawiedliwości. W Ewangeliach widzimy właśnie takich apostołów, wciąż okazują brak wiary. Piotr w którymś momencie nawet słyszy od Jezusa słowa idź precz ode mnie, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Widzicie, brak niewiary polega na tym, że myślimy o tym, co ludzkie, a nie myślimy o tym, co boskie. Brak wiary polega na tym, że krzyż w gruncie rzeczy nas gorszy. Że nie chcemy udać się drogą krzyża. Że wydaje nam się, że są jakieś prostsze i łatwiejsze sposoby, aby dojść do życia wiecznego I właśnie te słowa Jezus wypowiedział do Piotra idź precz ode mnie szatanie zaraz po tym, kiedy J. Piotr stwierdził, że krzyż nie jest potrzebny że krzyż nie jest konieczny już wtedy, choć nie do końca Piotr rozumiał czym jest krzyż odrzucał ten krzyż ale Jezus nazywa takie myślenie myśleniem ludzkim a nie myśleniem boskim Uczniowie muszą uwierzyć, że krzyż nie jest głupstwem, że krzyż nie jest powodem do zakłopotania albo wstydu, że od krzyża nie należy uciekać, ale krzyż jest mocą Bożą i mądrością Bożą, jak mówi apostoł Paweł. To zaś oznacza, że sąd, o którym mowa rozpoczyna się nie w świecie, który jest gdzieś tam na zewnątrz. Taki sąd lubimy. Nie? Panie Boże, osądź tego, osądź tamtego. Nie, ten sąd zaczyna się w naszych sercach. Ten sąd, o którym mówi Jezus, rozpoczyna się w sercach apostołów. To ich w pierwszej kolejności skonfrontuje duch. To ich będzie musiał wprowadzić we wszelką prawdę, zanim staną się narzędziami ducha w świecie. Zanim duch pośle ich w świat. I rzeczywiście dopiero w dziejach apostolskich widzimy apostołów, którzy rozumieją, że Ojciec objawił się w Synu, a uczynił to przede wszystkim na krzyżu. Dopiero w dziejach apostolskich widzimy apostołów, którzy rozumieją potrzebę udania się drogą krzyża. Kiedy Judasz wydał Jezusa, co się stało? Apostołowie rozproszyli się, a Piotr wyparł się wszelkiej znajomości z Chrystusem. Dzieje apostolskie ukazują nam całkowicie odmienny obraz apostołów. Teraz apostołowie cieszą się, że zostali godni cierpieć dla imienia Chrystusa. Ich wiara okrzepła i zrozumieli, co to znaczy żyć wiarą, a nie oglądaniem. W pewnym sensie to samo widzimy u innych chrześcijan, u tych, którzy uwierzyli i przyjęli Ewangelium ze względu na świadectwo apostołów. Widzimy w listach Nowego Testamentu to ciągłe zmaganie się z grzechem, który, z ciemnością, które są nie tylko na zewnątrz, w świecie, ale przede wszystkim wciąż kryją się w naszych sercach. Wciąż ulegamy pokusom szatana, wciąż wybieramy drogę łatwą i przyjemną zamiast trudnej i niewygodnej drogi prawdy. Nawet apostoł Paweł w siódmym rozdziale Listu do Rzymian mówi właśnie o takim doświadczeniu, o doświadczeniu, którego wielu z nas, któremu chce, wielu z nas chce zaprzeczyć. Apostoł mówi, iż nie robi to, czego chce, ale to, czego nienawidzi. Pragnie dobra, ale brak mu wykonania dobra. A jest tak, ponieważ wciąż w Jego ciele mieszka grzech. Dzisiaj to dlatego każde nabożeństwo rozpoczynamy od wyznania grzechów. Abyśmy przypomnieli sobie, przynajmniej raz na tydzień, że jesteśmy wciąż, jak to mówił Luther, simul justus et peccator, jednocześnie sprawiedliwi, ale też grzeszni. Kiedy nawracamy się, kiedy odwracamy się od grzechu i zwracamy się do Chrystusa, wtedy grzech nie znika automatycznie i do końca w naszym życiu. Jeśli uważamy, że tak jest, natychmiast stajemy się hipokrytami, stajemy się świętoszkami, którzy udają, że są bardziej papiescy od samego papieża. Ale to oznacza, że żyjemy wciąż w kłamstwie. Innymi słowy, że żyjemy oglądaniem, sądzimy po pozorach, i stwarzamy pozory, zamiast iść drogą prawdę. I znów, dlaczego tak czynimy? Ponieważ wiemy, że droga prawdy zaprowadzi nas prędzej, czy później na krzyż. A krzyż jest czymś, z czym nigdy nie chcemy się spotkać we własnym doświadczeniu. Grzech nie znika całkowicie z naszego serca. Walczymy z nim do końca naszych dni. Słuchajcie, jeśli to było doświadczenie apostoła Pawła, świętego Pawła, a tym bardziej jest to doświadczenie nas. W tej walce właśnie wspiera nas duch, który przekonuje nas w pierwszej kolejności o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jednak nie wystarczy tylko raz się nawrócić. Dlatego i Luther, i Kalwin, i inni reformatorzy mówili o życiu chrześcijanina jako życiu polegającym na ciągłym nawracaniu się. Życiu, które jest pielgrzymką do pełnego zaufania Bogu. To jest coś, z czym wciąż zmagamy się w naszym życiu, aby do końca Mu zaufać jako dobremu Ojcu. I w tej drodze wspiera nas właśnie Duch, który prowadzi nas. Do pełni prawdy, a zatem do pełni chrystusowej. Duch, duch zmaga się z naszym grzechem. Duch zmaga się z ciemnością, która wciąż jest w naszym sercu. Duch zmaga się z brakiem wiary. Oczyszcza nas z nich i prowadzi ku dojrzałości na wzór Chrystusa. I tak to właśnie dzięki Duchowi stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. Stajemy się uczestnikami natury Bożej. Bycie uczestnikami natury Bożej oznacza nic innego, jak właśnie bycie takiego samego charakteru, jaki widzimy u Boga. I znów wracamy do Krzyża. Gdzie najlepiej, gdzie najpełniej, gdzie najwyraźniej objawił się charakter Boga właśnie na Krzyżu. Ale ten boski charakter w nas, ta natura boska w nas, nie pojawia się znów w mgnieniu oka. Nie pojawia się wtedy, kiedy pierwszy raz przychodzimy do Chrystusa. Nie pojawia się nawet wtedy, kiedy żyjemy z Chrystusem przez może nawet całe lata. Ten charakter kształtuje się w czasie pod wpływem słowa i pod wpływem ducha. Wypala się w ogniu doświadczeń. Wykuwa się pod ciosami losu. Właśnie to chce Jezus powiedzieć uczniom tuż przed swoim odejściem. I to oprowadzi nas z powrotem do, na początek naszych rozważań. Odejście Jezusa wystawi uczniów na szczególne niebezpieczeństwa, na ostracyzm, na więzienie, a nawet na śmierć. W tym wszystkim nie wolno im porzucać wiary w Jezusa. Nie wolno im tracić nadziei, chwały Bożej. Mają raczej, jak napisał Paweł, radować się w uciskach. Wiedząc, że ucisk rodzi się, że z ucisku rodzi się wytrwałość, z wytrwałości rodzi się doświadczenie, z doświadczenia zaś nadzieja. Nie taka płytka nadzieja, która jest w gruncie rzeczy niczym innym jak pobożnym życzeniem, ale głęboka nadzieja, prawdziwa nadzieja, nadzieja, która jest fundamentem, fundamentem naszego życia, zwłaszcza wtedy, kiedy Bóg nakłada na nasze barki Krzyż. Z doświadczenia rodzi się nadzieja, a jest to nadzieja, która nie zawodzi. Nie zawodzi, ponieważ Duch wspiera nas w naszej niemocy i wstawia się za nami, nawet kiedy, wtedy, kiedy my nie wiemy, jak mamy zwracać się w modlitwie do naszego Ojca. I właśnie to dzięki prowadzeniu Ducha, tą dziwną, krętą, niewygodną drogą. Możemy wiedzieć, że to wszystko, co spotyka nas w życiu, służy naszemu dobru. To chciał Jezus powiedzieć swoim uczniom. Słuchajcie, krzyż, nawet to, że mnie opuścicie, nawet to, Piotrze, że się mnie wyprzesz, koniec końców, dzięki działaniu Ducha Świętego w Twoim życiu, wyjdzie Ci na dobre. Skąd to wiemy? Bo na krzyżu Bóg nie tylko osądził władcą tego świata, ale przede wszystkim pokazał nam Ojca i dał dowód swojej miłości ku nam. Z jednej strony krzyż jest czymś, co nas przeraża, dlatego potrzebujemy ducha, aby pomógł nam nieść ten krzyż, ale z drugiej strony krzyż jest tym miejscem, które najpełniej objawia nam Ojca. Najdobitniej ukazuje nam Jego miłość, Jego łaskawość i wierność. To, że nie cofnie się przed niczym, aby wprowadzić nas do swojej chwały. Amen.